0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница и на Эхе Москвы в Уфе вновь транспортный час. Меня зовут Руслан Валиев. На прямой видеосвязи с нашей студией мой постоянный соведущий Олег Арефьев. Добрый день, Олег! День добрый, студия, зрители, гости. И сразу с удовольствием представлю нашего сегодняшнего гостя, с которым мы продолжим обсуждать ситуацию с электрическим электротранспортом, все-таки правильнее будет сказать нашего города. Сегодня у нас в гостях начальник трамвайного депо муниципального управления электротранспорта Уфы Андрей Жилин. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Я на всякий случай напоминаю слушателям, что у нас есть прямая трансляция в Ютубе, там можно общаться между собой в чате, а также присылать вопросы нам и нашим гостям, соответственно, тем более, что во второй части эфира мы также обсудим, что же там подписали на Петербургском международном экономическом форуме касательно транспорта общественного в нашей республики. так что есть о чем поговорить. Олег, вам слово.
2: Да, день добрый, я вот хотел бы такое небольшое лирическое вступление сделать относительно вот такого подписанного соглашения, такая новость, которая пришла резко. А, вот. То есть, ну, надо понимать, во-первых, что такие соглашения, они не подписываются по такому формату, что встретились на форуме, поговорили, а почему бы нет, пока чай пьем, девочки документы подготовят. Понятно, что это долго, долгоиграющее такое соглашение, идущее издалека, уже, скорее всего, обсуждаемое ранее, и нам бы, конечно, хотелось понять, что оно обсуждается и что оно нам может принести, если что-то вообще принесет. Почему это вот к трамваю как бы сейчас вот такая подводка у нас получается? Потому что в любом соглашении, в любом диалоге с любой структурой, будь то веб, сценара, кто бы то ни был, вопрос, с какой позиции мы с ними разговариваем. Одно дело, мы разговариваем, когда у нас ничего нет, и мы сами не знаем, чего мы хотим. Тогда диалог очень сложный. Другое дело, когда мы что-то имеем свое, хотим это улучшить и понимаем, куда мы идем. Вот теперь хотелось бы понять, что мы имеем свое. И вот первый вопрос Андрею, наверное, такой. До нас дошли как бы слухи, что вы были в Москве. И как бы смотрели трамваи, которые Москва гипотетически нам готова передать на безвозмездной основе. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, это правда. На той неделе мы были
1: в командировке в городе Москве. Значит, мы побывали в двух трамвайных депо. Это Краснопресненское депо, это ТРЗ. Значит, э, осмотрели мы два вида вагонов. Это КТМ 7162302 и вагон Татру. Э -э, Вагон 71623 КТМ находится у них, ну, я бы так сказал, в хорошем состоянии. Требуются небольшие вложения, частичная покраска салона, частичная покраска кузова. Вот. В техническом состоянии Они очень хорошие КТМ... осмотрели... Поясните, пожалуйста,
0: чтобы всем было понятно КТМ это более в более-менее последней версии да? Вот У нас такие да. парочки есть
1: Да, да, ага. да, да. Так. А, Значит, год выпуска у них 13-й год у этих КТМов вот. Довольно-таки хорошее Техническое состояние Также мы осмотрели вагоны ТАТА Т3 а, Вагоны на сегодняшний день Они у них электронные Электронные Вся контактная система убранная, значит, модернизацию вагоны прошли с 2000 по 2010 год, значит, поменена низковольтная-высковольтная цепь и установлен привод ТВ-Прогресса, что очень, как бы, приветствуется. На сегодняшний день в городе Уфе мы с ТВ-Прогрессом эксплуатируем три машины, три вагона во втором трамвайном депо. Больших нареканий, больших нареканий, в частности,
2: электрики, они не вызывают. Вот сразу так бы, как бы вопрос-то первый, когда вот прозвучала цифра, что срок изготовления 2013 год. А можно узнать, у нас вообще вот наши трамваи, которые сейчас двигаются по городу, самые молодые какие? А, самые молодые трамваи у нас
1: КТМ 71 02 тот же самый. А Год выпуска 2012-2013 год. Ну их две у штуки нас на самом деле. Пять штук. А пять? Пять вагонов. Да, пять вагонов, мы их эксплуатируем в южной части города. А остальные, если не секрет, выпуск в среднем возраст. Средний выпуск, значит, КТМ, это 93-й год, 608-й К. А Татара, значит,
2: самая молодая 86-го года. Mm-hmm. Но тогда возникает вопрос: то есть, если они есть э, вагоны в относительно приличном состоянии, которые мы в принципе готовы и способны эксплуатировать, то какие шансы, вот по вашей оценке, я понимаю, что это вопросы политиков договоренностей, по вашей оценке, какие шансы, что мы их получим?
1: Ну, шансы, конечно, есть. Конечно, есть, но будем надеяться, будем надеяться, что э, примут правильное решение. И эти вагоны еще можно эксплуатировать и эксплуатировать не один год. Вот. Они у нас низко, не, не полностью низкопольные, а только у них середина низкопольная, полу-низкопольные эти вагоны. Вот. В принципе, горожане эти вагоны уже оценили, оценили так что все будет зависеть от решения.
0: А сколько штук можно получить?
1: Мы осмотрели в общем где-то вагонов 60, из них мы а, более-менее остановились на 49 вагонах, а 623 предпочтение отдали 24,
2: 24 вагона
0: Ой, ну так это же если реально к нам придет, у нас
2: снимется вся проблема, <laughs> ну, учитывая Но... то, что мы имеем Вся, я боюсь, не снимется, конечно, но будет полегче существенно. А какие-то сроки вы можете назвать? То есть, вот если вдруг гипотетически, значит, все получается так, что нам их дают, и мы их готовы забрать, какие-то ориентир сроки? Это это лето будет, осень, зима, следующий год, 24-й год? К сожалению, нет. Всю информацию мы доложили, ждем решения. Хорошо, тогда, значит, спасибо большое. про Москву. А, вообще, вот... Один вопрос еще. Вы побывали в московских депо, посмотрели, как там организована работа и как, в принципе, организована вообще непосредственно деятельность трамвайного хозяйства. Скажите, для нас это вообще недостижимая такая фантастическая планета? Или мы можем хотя бы сами, без посторонней помощи, постепенно хотя бы к этому прийти?
1: Ну, почему фантастическая? Наши два трамвайных депо практически ничем не отличаются от московских депо. А также все организованные а, ремонты, а, значит, все те же службы, значит, а, все производственные
2: мощности, все, в принципе, все одно и то же. Ну, то есть, вот, я понимаю так, что как минимум вот те трамваи, которые вы осмотрели, они сейчас могут, ну, вот, буквально сегодня прийти и могут завтра выйти, при, ну, при определенной там, наладке, доработке, условно, после, послезавтра, выйти на линию на той контактной сети используют ту инфраструктуру, которую мы сейчас имеем без капитальных в нее вложений. — Совершенно верно.
0: Угу.
2: — И по, по факту а... если... Да, Руслан.
0: <coughs> — Я хотел просто уточнить. Все-таки трамваев много. Перевозка из Москвы не ближний свет. Это ведь тоже денег потребует. А у это денег не особо, мягко говоря. Есть ли планы на этот счет? Сколько это будет стоить? Кто денег даст?
1: — Ну, я еще раз повторюсь. Мы все доложили и ждем решения. Ждем решения. Как примут решение Там без поддержки Наверное администрации Городского округа Ну мы там не, себе не сможем позволить
2: Тогда вопрос такой вот. Я понимаю что будет Определенная проблема с водителями То есть как вагоновожатыми они называются Этот вопрос как то мы сможем решить Потому что ну В связи с определенными событиями Мы должны понимать что к сожалению Народ у нас стал уходить И трамваев меньше стало и вожатых стало это решаемый вопрос. Если вдруг, дай бог, нам передают эти трамваи. Ну, на сегодняшний день,
1: значит, учебный комбинат. Будем набирать еще водителей, будут обучать. Значит, те вагоны, которые мы посмотрели, наши водители на этих вагонах, существующие же водители есть в штате, которые, они все отстажированы, они все имеют право выезжать на них на линии.
2: Проблем перед. Стажировки уже не будет. Так, ну тогда вопрос, возвращаемся к тому, что мы имеем. Мы сейчас обсуждали гипотетически, возможно, то, что может быть. Вот на сегодня, вот просто в двух словах, ситуация какая. Что мы сегодня имеем, в каком оно состоянии. Вот Я понимаю, без, без детализации по каждому вагону и все остальное, в целом, просто...
1: Ну, на сегодняшний день мы имеем парк, значит, э, с износом э, 98%, вот, э, на сегодняшний день, значит, эксплуатируем вагоны такие, как ЛМ, э, два вагона у нас ленинградские, КТМ 7162302, значит, КТМ 608 к КТМ 7168КМ, э, КТМ 619А, вот, вот, э, Также в эксплуатации у нас находится вагон РВЗ, это сети-измеритель
2: ходит. но износ, конечно, большой. Ну вот и вопрос как раз в том, что насколько до нас дошли слухи, то что, значит, сейчас у МУЭТа в принципе, нет средств на эксплуатационные платежи, то есть на ремонт, на содержание, на все остальное. Я понимаю, что какое-то время еще за счет набранного запаса мощности вы продержитесь. Но это же не может быть бесконечно. То есть вот мы сейчас говорим о том, что придет 50 трамваев, возможно. Что, возможно, придет какая-то там инвестор или еще что-то. Мы вообще доживем до этого времени? То есть трамвай на наша сеть, она до этого времени счастливо доживет сама или нет? Ну, тут у нас э, будет все
1: зависеть от, наверное, ремонтного персонала, значит, как сработаем, как мы будем поддерживать, как водители будут эксплуатировать на линии. Конечно же, без каких-то вложений все это будет с каждым днем все хуже и хуже. Без Значит, безрасходных материалов, это практически невозможно будет эксплуатации подвижного состава. вот, знаете, ну, вот Вопрос да. от слушателя как раз, видимо, сюда. Здесь
0: немножко больше не о подвижном составе, а об инфраструктуре, но все же. Спросите, пожалуйста, гостя, имеет ли он влияние на принятие решения по замене трамвайных путей? Например, на бульваре Ибрагимова при капитальном ремонте дороги не предусмотрена замена путей. Вот, кстати, актуально ведь, да? Заодно бы сделать все сразу.
1: Ну, к сожалению, по замене трамвайных путей и решений таких я, по крайней мере, не принимаю. Но мы, значит, ежесуточно выезжаем, поддерживаем тот те рельсы. тут рельсы, спальную решетку, которая на сегодняшний день у нас есть, имеется, вот. Но сказать не в хорошем состоянии, но как минимум удовлетворительном.
2: Ну, вот, возвращаясь к первому вопросу, который до этого мы обсуждали, вот, допустим, денег не дали, вот просто не дали, вот реально, вот без паники и без каких-то розовых очков, сколько еще дней, недель, месяцев будут выходить трамваи, когда они станут? Вот если денег... Вот, мы, допустим, мы понимаем, что сейчас на уровне города, там, на уровне республики идут серьезные обсуждения, вопросы, значит, помогать, не помогать, как помогать, мы очень надеемся, что будет принято решение, что надо помочь и спасти, потому что, еще раз говорю, не имея ничего, очень сложно разговаривать на пустом месте. Но, допустим, решение не принято. Тянется. Сколько дней еще без эксплуатационных платежей проживет трамвайное депо? У нас на сегодняшний день уже и так
1: подвижной состав встает. Встает где-то примерно, наверное, вагона от 3 до 5 вагонов ежесуточно выбывают с линии. Ну вот здесь и можно посчитать, сколько
2: дней мы протянем. Ну, то есть еще тогда один момент, вот вам как специалисту непосредственно, вот, допустим, опять же гипотетический, потому что мы пока можем только предполагать информации, как бы, к сожалению, нет ни у кого достоверной. Допустим, мы встали, довели до такого состояния, что мы встали. Я понимаю, что постояв какое-то время, обратно запуститься будет, ну, не то что сложно, практически невозможно. Вот, опять же, с точки зрения специалиста, сколько может простоять депо без большого ущерба для дальнейшего возобновления работы. То есть вот, допустим, я понимаю, что мы простояли два месяца. Это высоковольтное оборудование. Это, значит, которое должно обслуживаться под станцией провода. Если всего это не делается. Через два-три месяца мы запуститься, я так понимаю, уже просто не сможем обратно вернуть вот эту систему даже в том состоянии, в каком она есть. Я правильно понимаю или нет? Да, совершенно верно. Ну...
1: Если вопрос так ставить, то, наверное, запуститься-то мы, возможно, и запустимся. Но пассажира мы уже не вернем. Кстати, про пассажиры
0: и про объемы перевозок. Вот Все уже вроде признали, что сейчас пассажиропоток меньше стал. Просто потому, что иной раз трамваев мало, люди отвыкли и так далее. Но все-таки вот сегодня один вагон. Какую выручку дает в день? Ну, пусть будет средний.
1: Ну, в районе трех с половиной. Ну, Четырех везет. Это чего, пассажиров или рублей? Вы мне спросили про рубли или пассажиров? Про рубли я спросил, выручку. Ага, Ага.
0: все понятно.
2: Ну, где-то, где-то примерно так.
0: Угу. Ну, это, конечно, видимо, немного все-таки сравнивать. Если...
2: Ну, здесь, здесь, смотри, Руслан, здесь история какая. Мы должны понимать, что вот... Содержание всей инфраструктуры, депо, специалистов, техников, механиков. Это затратная вещь а, определенная. И имея на, на линии 5, 10, 15, 20, 30 вагонов, они должны вообще з- золотом, в принципе, привозить, чтобы это все содержать. Угу. То есть почему есть определенная надежда, что если, дай бог, все-таки будет принято решение сохранения этой системы. Если мы надо... А я всегда говорю, что нам надо идти в Москву и просить эти вагоны. Мы можем мечтать о сценарии, можем мечтать о скоростном трамвае, но нам сегодня надо систему сохранить, чтобы она просто сегодня работала. И чтобы хотя бы начала выходить из минусов, чтобы нас ФНС перестали рвать, чтобы нас кредиторы перестали рвать, чтобы они увидели куда то динамику. Вот для этого нам надо... Вот, да, кстати, вот Андрей, вот, вопрос то, том, что вот, очень давно хотел спросить. Вообще вот на данный момент ресурсы депо, какой объем трамваев, России, вот, сколько мы можем... Получить, либо, значит, купить То есть иметь трамваев Вот мы по троллейбусу услышали ответ По трамваям, какая цифра, вот количество возможностей
1: Обслуживания Две две площадки у нас, как вы знаете Это северная и южная часть Значит, обе площадки могут Принять в районе 150 вагонов
2: То есть в совокупности всего Мы на данный момент можем иметь 150 вагонов и как бы эксплуатировать. По вашей оценке, это, в принципе, достаточный объем, чтобы хотя бы динамику вот экономики это сдвинуть в нужном направлении? Совершенно верно, да. Достаточно. Угу. А, кстати, опять же про
0: экономику. Сейчас где больше пассажиропоток и больше рентабельность? В северной части отдельной или в южной?
1: Ну, как правило, в южной части пассажиропотока больше. Угу.
0: Угу.
1: Если было бы соединение север с югом, то мы бы,
2: наверное... Везли бы намного больше пассажиров Понятно Тогда вопрос как бы немножко такой С подвохом А вот Я понимаю, что мы сейчас разговариваем О тех трамваях, которые придут из Москвы И которые способны работать На той рейсошпальной решетке На той контактной системе, которая существует но, допустим, даже рассматривая опыт других городов. Вот я сейчас просто, вот, чтобы не обмануть, но просто я читал вот историю по одному городу, где пришли, купили новые трамваи, современные, с электроникой, начи- напичканные, значит, там все у них есть, красивые, блестящие. Но первое, они не смогли ездить по этим рельсам, потому что, значит, рельсы там в состоянии ну, близко к нашему, чего греха и. Ну и плюс обси- определенные перепады по напряжению, у начала лететь вся электроника. Представители завода, конечно, чтобы не устраивать истерик и скандалов, там образо- организовали отдельное подразделение, которое каждый день эти трамваи ремонтируют и снова пускают на линию. К чему этот вопрос? Вот наша сегодняшняя инфраструктура, да, те вагоны, которые придут из Москвы, я так понимаю, они, они способны работать в истории. Но если мы сейчас говорим о каких-то вот современных, передовых, новых трамваях, там, Львенок, вот еще там, Синара, которые планируют собирать, пока не собирают. А они смогут работать в этих условиях Или пока мы... Вот даже еще один сразу же вопрос, потом дам долго отвечать. Вот по длине трамвая трехсекционные наши депо смогут принимать или нет? Вот Чисто по длине, по разворотным кругам и всем. По депо проблем я думаю, что не будет. Мы их и обслужим, и
1: поставим. Но проблема в разворотных кольцах на самом деле проблема. Наша сегодняшняя инфраструктура, она не рассчитана на Такие длинные, так будем говорить, вагоны Нужно будет э, пере, переделывать разворотные кольца а Радиус, радиус ну, маленький, не тот
2: Насколько возможно, вот здесь опять же вот я, я, я фантазер, я мечтатель Я мечтаю, что мы сможем сохранить свою структуру Сами ее сделать, не отдавать никому на откуп И не сажать себя в дуговую кабалу Но вот если мы понимаем, что то работать может Новое работать, ну, относительно сложно По ряду причин а, вопрос такой, вам как к Мы можем частично переделать Допустим, вот мы можем э, северную часть начать делать Ну и в том числе соединять ее с южной А южную пока эксплуатировать в рабочем режиме Потом, значит, грубо говоря Уже как бы на северную запустить в полноценном Новый трамвай, заняться южной частью Вот в такой последовательности Это реально как-то или фантазия? Да, реально, почему бы нет Одну, одну э, часть
1: делаем, другую эксплуатируем, чтобы вагоны не стояли, чтобы пассажир от нас не отвернулся совсем. А затем наоборот.
2: И тогда, в принципе, вот как бы вопрос такой: опять же, вы были в Москве, вы видели современные красивые трамваи. И здесь вот мы очень часто в УФЕ слышим такие вот заявления: что, ребята, а зачем нам вообще трамвай? Типа, давайте мы его уберем. Он там только мешает, гремит, ездит под окнами. Я понимаю, что это люди говорят, они просто не видели реальных нормальных трамваев. Вот вы, может, нам расскажете вот, как вот, реально, что такое новый современный трамвай? Вот, мы понимаем, что это совсем не то, что ездит. Что это? Ну, новый современный трамвай – это не, не только новый подвижной состав.
1: Вот. Это новая инфраструктура, это новые бесшумные рельсы, это новые площадки, это новые значит, остановки, Вот. А а потом уже это новый подвижной состав, комфортный, с кондиционерами и все остальное В Москве мы проехались на Витязях ну по моему мнению, очень хороший вагон, мягкий, комфортный, пассажировместимый, трехсекционный Ну, любо-дорого покататься, конечно, на на таком подвижном составе
2: Тогда вот как бы вопрос к пассажиру потоку возвращаемся. Я понимаю великолепно, что в свое время отдав, вот эту отрасль на откуп, грубо говоря, как бы так частнику и в самостоятельность определенную. Мы пассажиру поток довольно-таки сильно раздробили. То есть сейчас вот заполнить трехсекционный или даже обычный трава. но ну обычный трава сейчас пик заполним трехсекционный. Нам пассажиру поток надо собирать. Вот насколько реально по вашим оценкам, значит, то есть вот насколько быстро год, полтора-два, вот что... Я опять почему-то вопрос задаю. Я понимаю, что наши чиновники мыслят определенными категориями. Допустим, если завтра у нас появляется трехсезонная трамвай любой ценой, они пассажиры потока не дадут. И они не дадут ни выручки большой, ни каких-то вот ожиданий, такой, что все изменится. Год, полтора-два, нам сколько надо будет в идеальном состоянии, если у нас все появляется, чтобы сформировать пассажиропоток потока.
1: Вот у нас, э, я маленько отступлю, когда появились э, вагоны 71 7162302 э, в городе Уфе Новый в 2012 году, э, к нам пассажир э, просто ради любопытства садился и катался. Угу. Я а, один из них, да. Я У-у. так думаю, что если будут такие вагоны, что то мы пассажир поток вернем, ну, в течение года, наверное. Даже. Угу. Может, даже
0: меньше. Если можно, несколько вопросов, раздробленных от слушателей. Где нужно соединять север и юг? На Российской Комсомольской или обратно на проспекте, на ваш взгляд? Или, может быть, Позорги, Блюхера?
1: Ну, здесь, как сказать, здесь, наверное, больше будет зависеть от... Решение города... Это понятно, ваше будет. личное мнение, но вот как жителя города... Мое как... личное мнение, это, конечно же, проспект.
0: Все-таки проспект, понятно. А, у кондукторов план 11 тысяч рублей, а то премии лишают, утверждает наш слушатель. Правда, неправда?
1: Ну, не совсем правда. Премии их никто не лишает. Значит, ведется корректировка каждый месяц. И все, что они заработали, не получают.
0: Вопрос от пожилых пенсионеров, у которых зависли деньги на социальных картах МОЭТа Уфы. Деньги были заморожены после 1 января этого года. Что будет с этими остатками денег на картах, спрашивает нас слушатель. да?
1: Конечно же будут вернуть. Сейчас вот решат проблему с финансированием. И также в пунктах выдачи все это будет опять организовано. Угу.
2: Понял. Все, спасибо. Вопросы пока кончились. Тогда, значит, вот последний вопрос, опять же, немножко с подвохом. Я понимаю, что вы, может быть, и, скорее всего, даже не знаете историю, но ходит много разных слухов, и хотелось бы все-таки вот услышать вашу версию, почему убрали трамвай из проспекта. То есть есть варианты, что, значит, это злые частники. Я в это не верю, я не думаю, что частники как-то смогли повлиять на это решение. Но ведь оно ведь откуда-то взялось. То есть, либо мы планировали вообще систему похоронить и как бы уже начинали ее разбирать. Логика какая-то была вот, по вашему мнению или по вашему знанию?
1: Ну, это же было лет 12 назад, наверное. Все в СМИ везде писали и говорили, что проспект из-за трамваев стоит в пробках. Вот. В то время и пришел как раз частный перевозчик с новыми машинами, с новыми газелями, комфортными, быстрыми. Ну, наверное, на мое мнение, наверное, в то время это было, может быть, и правильное решение. Но, глядя назад, сейчас мы понимаем, что если бы трамвай остался полностью бы на проспекте, ну, как видим, мы, от пробок мы не избавились, также проспект стоит. Я думаю, что трамвай, он бы был конкурентен всем. Понятно, коллеги, спасибо большое. У нас
0: сейчас перерыв в нашей программе. Оставайтесь с нами, мы через несколько минут транспортный час на Эхе Москвы в Уфе продолжим. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на волнах радиостанции Москвы в Уфе и на YouTube-канале Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Вместе со мной сегодня на прямой связи наш постоянный соведущий Олег Арефьев, а также начальник трамвайного депо муниципального управления электротранспорта Уфы Андрей Жилин. По большому счету мы картину составили, но ну, давайте еще как-то итоги подведем наш разговор, Олег.
2: Ну, во-первых, конечно, мне очень приятно было сегодня слышать. Во-первых, всегда приятно, когда приходят люди, эксплуатанты, профессионалы, технари в студию. То есть, когда мы слышим не какие-то политические лозунги, еще что-то, а слышим какую-то конкретику. И вот услышанная сегодня конкретика меня довольно-таки ну, воодушевила. То есть я понимаю, что а, есть реальные шансы. А, есть реальные шансы сохранить свою систему, ее возродить, построить, не залезать ни в какую кабалу долговую какую-то, кому-то куда-то. А, более того, эти шансы, они в принципе ощутимы, осязаемы. И для них не надо каких-то героических поступков, почку продать там всего города или еще что-то. Вопрос просто принятия решения городом. Я очень надеюсь, что все-таки мы как бы спустимся из облаков, из всех этих соглашений с сенарами, с вебом, которые придут не нас счастливыми делать, они придут зарабатывать на нас, это понимать нужно. Вот. И я говорю, я очень воодушевлен этим разговором. Почему? Потому что, да, я вижу, что реально возможности есть, ресурсы есть. Я понимаю, что они в довольно-таки сложном техническом состоянии, изношенном, где-то, может быть, нужны героические. Но, как минимум, опять же, возвращаясь к тому, что остановить, поехать снова, персонал-то не будет ждать, То есть если мы все остановим, люди разойдутся, а сейчас, вот, я так понимаю, что то же самое 600-вольтное оборудование это требует ну, довольно-таки специфического обслуживания, это не просто так туда электрика пустить, и вот этих профессионалов мы потеряем, не хотелось бы этого всего, вот. Как бы мысли мои такие. Ну, раз уж у нас разговор
0: продолжился, я еще один вопрос от слушателя задам. Как вы оцениваете перспективу отказа от кондукторов? Как в Москве, чтобы бесконтактные способы оплаты, чтобы люди сами себя обслуживали? В перспективе для УФА это подходит?
1: На сегодняшний день, наверное, нет. Почему? Потому что мы потеряем доход. Потеряем доход. Был уже в той Москве, же разговаривал с теми же эксплуатационниками. Они говорят, ну, доход мы потеряли сразу. А ну, по их оценкам, сколько это, конечно, людей зайцем ездит у них? Сколько, процентов пассажиров, сколько пас- процентов пассажиров не оплачивают
0: проезд в Москве, по их данным? Их, если вы спрашивали.
1: Ну, к
2: сожалению, они таких цифр мне не приводили.
0: Ага, понятно.
2: Нет, Руслан, это абсолютно вот так правильно было замечено. Все города, которые пытались в той или иной степени вводить бесконтурную систему оплаты проезда, они сразу теряли вот Потому что, ну, к сожалению, у нас народ, он платит только когда вот так вот его возьмешь, либо проконтролируешь. Либо нам надо вместо кондукторов выпускать на линию армию контролеров, которые будут проверять, оплатили ли люди в проезд или нет. В принципе, те же самые люди просто будут стоять снаружи трамвая. Нет, и я тоже считаю, что мы пока к бескондукторной системе не совсем готовы, нам рано об этом говорить. Вот. Но в целом, конечно... вот. А, еще один такой вопрос. Вот вы, вот я много общаюсь с другими регионами, с другими эксплуатационниками, с другими гаражами. Для них, для всех существует определенный довольно-таки серьезный доход. Это в качестве рекламы внутри транспорта, снаружи транспорта. И понятно, что они идут на это не от хорошей жизни. Мы это вообще не рассматриваем, мы это не можем рассматривать. Либо вот мы как бы не оперируем, вот этим, не, не, не обращаем на это внимания.
1: Ну, здесь, наверное, вопрос не к эксплуатационной службе. Я
2: вот занимаюсь больше эксплуатацией, здесь вот вопрос, наверное, к другим людям. Ну, то есть, как бы вы не слышали, чтобы это обсуждалось, либо какие-то планы были, либо они невоплотимы по технической, с технической точки зрения? Нет, к сожалению, нет. (кхе) Ну что ж, понятно.
0: Поблагодарим нашего сегодняшнего гостя, начальника трамвайного депо Моэта Уфы Андрея Жилина. И продолжим наш эфир с моим постоянным соведущим Олегом Орекьевым. Значит, здесь мы прерываем разговор. Так, и, в общем, наша программа продолжается. У нас еще есть чуть более 10 минут. Олег, давай поговорим по поводу вот этой новости, которая вчера вышла на полях Петербургского экономического форума о подписании некого глобального соглашения о развитии транспорта.
2: Ну, здесь вот опять же я возвращаюсь. Я очень хотел бы увидеть хотя бы соглашение, чтобы о нем обсуждать. Я могу сейчас высказать свои предположения. Потому что опираться на то, что пишут СМИ, я видел в СМИ даже разные вариации, в разных СМИ, по одним там, чуть мы не космодром вместе с Вебом будем строить, по другим трамвайную систему только восстанавливать. И здесь просто, вот опять же, возвращаясь к тому, что при отсутствии любой внутренней системы, внутреннего понимания, мы когда начинаем диалог с кем бы то ни было, с Вебом, с Синарой, причем здесь надо очень четко понимать, что вполне возможно, далеко не исключено соглашение с ВЭБом, это продолжение диалога с Синарой. То есть это это два соглашения, которые по факту, скорее всего, не противоречат друг другу. Там ведь система какая? Синара приходит в в город, в регион, строит трамвайные пути. Но строит она это все только частично на очень большую часть своих денег. Все остальные деньги это либо государственные, либо вебовские. Точнее, вот веб по государственным программам дает эти деньги. Не исключено, что это соглашение было гарантией региона, за то, что, значит, эти деньги Синара получат обратно. То есть, как бы, вот, Веб дает Синаре деньги под гарантию региона. Угу. Если мы разговариваем об едином операторе, здесь вообще все кверх ногами встает. Потому что единый оператор у нас есть. Это центр организации перевозок. По сути своей, это как раз тот самый единый оператор, который мы собрались создавать с Вебом. И по, по логике по своей, зачем создавать новый, хотя... Опять же, вот если мы смотрим на уже успешные, относительно успешные, либо, скорее всего, кейсы, которые в жизнь зашли, то вебовский, ярко, четко читаемый проект – это Тверь. То есть в Твери как раз веб планировал, создавал, обновлял парк и делал полностью систему транспортную, базируясь на едином перевозчике, как раз едином операторе. Но давайте посмотрим, во-первых, по Твери, но если мы берем в динамике и в сравнении с той же самой Пермью, которая тоже прошла уже довольно серьезный путь в транспортной реформе, совсем в другом направлении, то есть они по-другому, вот это два, вот сейчас на данный момент, Пермь и Тверь, это два вот примера, которые шли своим путем. Пермь, она оставила управление транспортом в городе, сама управляет, сама, значит, нанимает, договаривается, строит маршрутную сеть, и оптимизирует. В Твери по-другому, они передали это на уровень региона, то есть в Твери всем транспортом, по Твери занимается регион, то есть Тверская область, вот, непосредственно к нашим Минтранс все передать. И если мы смотрим показатели, итоговые Пермь намного приоритетнее, то есть и по плане цены проезда для пассажиров И в том числе по Твери сейчас идет та же волна жалоб по значит, перерывам между автобусами, что приходится долго ждать, что вечером не ходят. То есть если взять вот консолидированные, в том числе экономические показатели, первые на выигрышные, когда люди сами начали делать, то есть понятно, что они привлекли внешних перевозчиков, еще специалистов, но они делали контролировали все сами и управлял всем этим городом. Но, с другой стороны, если возвращаемся к Твери, опять в Твери, ведь перевозчик-то, по большому счету, подмосковный. Я вам больше скажу, что 49% этого объединенной компании у компаний из Красногорска. Может быть так совершенно случайно. Если мы решили идти вот это соглашение о том, что мы встаем на путь Твери, Первое, нам придется тогда ну, практически сносить все то, что мы имеем сейчас. То есть эта система не подразумевает и не дает возможности строительства вот из тех кубиков возрождения, добавления кубиков, там еще, еще чего-то а, самим. То есть к нам придут люди и скажут, ребята, теперь вы работаете так, вот мы, значит, там вот 49%, 50% ваших, там 49% наших, Мы берем операторскую деятельность, сами разрабатываем маршруты, сами, значит, все делаем. Но мы это же делаем не бесплатно, поэтому вы нам должны платить. Больше, значит, город должен платить, больше, значит, пассажиры должны платить. Мы пришли к вам зарабатывать. Мы сами можем зарабатывать. Я не знаю, почему мы не хотим этого делать. Я понимаю, что мы не знаем, как этого делать. Но мы вообще, в принципе, просто даже не пытаемся... Я вам скажу, ну, говоря мы, жизнь. Олег,
0: мы сейчас имеем в виду тех людей, кто принимает решения, да? Не мы в Конечно, конечно. Ага.
2: Вот смотрите, интересно, очень цифры. Вот На данный момент и Тверь, и пермь, они полны либо на регулируемых нарегулируемых, либо, на, либо на контрактов. То есть на контрактах, когда цена устанавливается городом, и город доплачивает субсидию. Там одинаковая цифра, то есть где-то около двух миллиардов. Город в год доплачивает на то, чтобы транспорт работал исправно, хорошо. Но, самое интересное, цифра одна, а размеры городов совсем разные.
0: Да, кстати, Тверь-то Тверь в, в два раза. Ну,
2: ага. Она в два раза меньше. Притом те же самые, вот я и говорю, что самые экономические показатели результатов реформы в Твери, они, я не говорю, что страшные. По крайней мере, там лучше, чем у нас. Вот если так смотреть. Но, в принципе, это не лучший вариант, если сейчас посмотреть в сравнении с другими регионами. И при этом мы к этой цифре должны быть морально готовы, то есть если мы сейчас приводим какого-то оператора, мы должны понимать, что 2 миллиарда где-то в год мы будем доплачивать этому оператору, либо за перевозки, где-то около там, полтора, где-то миллиарда там, или миллиард мы будем доплачивать значит, в трамвайную сценарию где там пол сколько там полтора два миллиарда мы будем доплачивать за инвестиционный платеж за восточный выезд ребята у нас я сейчас скажу вот чтобы не быть голословным у нас бюджет уфы на двадцать год с учетом дефицита 800 миллионного он всего двадцать восемь семь миллиарда мы на какие деньги танцевать собираемся, вы мне скажите. То есть 2 миллиарда транспорт там. Ну где-то около миллиарда получится на Синару с учетом. Мы, мы рассчитали поток из расчета вот, минимального значит, Синара ставит показатель 50 миллионов пассажиров в год. Это абсолютно недостижимый показатель. Но этот показатель рассчитывается для чего? Синара, когда приходит, она говорит, ребята, вот есть определенная сумма себестоимости определенной работы нам выгодно работать, если мы перевозим 50 миллионов пассажиров в год. Вот меньше нам невыгодно. Поэтому, если мы перевозим меньше, вы нам доплачиваете вот эту сумму. 50 миллионов пассажиров в год мы в трамвай, тем более в одну или даже в две ветки мы не соберем, вот даже в фантастических каких-то вот перспективах. Соответственно, разницу мы будем доплачивать в сценарии. Мы будем доплачивать за восточный выезд. Я говорю, мы сейчас вот в какой-то погоне за непонятными какими-то победами, которых еще, в принципе, только на бумаге существует. Мы вот, я говорю, по самым скромным подсчетам, на 4 миллиарда, где только 5 миллиардов, повесили долговых обязательств на город. При бюджете около 30 миллиардов всего. При Ну, при планах
0: отметить 450-летие, преобразовать город, построить и переделать дороги.
2: Но там, я думаю, и надеюсь, очень все-таки, что там будут совсем другие деньги, потому что Казань, отчасти, когда мы смотрим на нее, пытаемся равняться и думаем о том, что стоит, как где ее поискать глазами, чтобы догнать. вот, они в принципе, по большому счету, на всех этих спортивных мероприятиях, на универсиадах, они построили свой город, по большому счету. Поэтому. Если деньги там совсем другие, там федеральный бюджет, праздник федерального масштаба. Вопрос в том, что как мы эти деньги используем, как мы их расходуем. Если с толком, с пользой, да, мы от этого праздника получим очень много плюсов. Но вот то, что мы их используем, с толком я очень сильно боюсь, что это наша фантазия, максимум. Потому что пока мы не можем, вот я говорю, даже элементарно базовую какую-то свою транспортную систему за три года транспортной реформы, которая идет, прийти к... По большому счету, вот, вы же опять помните, был разговор, что мы мечемся вообще, вот, мы плаваем как на матрас в прорубе. Значит, недавно было, приедет генплан Москвы, мы разговаривали с Алексутовым, он приедет, сделать там транспортную реформу. Mm-hmm. Они приехали, сели, значит, там в гостинице, сели, поговорили, москвичи почесали затылок, говорят, ребята, вот в том состоянии, что у вас находится, только вам все нарисовать где-то около 100 миллионов. А вы думаете, веб придет бесплатно нарисует? Нет, конечно, нам самим, у нас, причем я же общаюсь с людьми, у нас специалисты-то есть в Уфе, есть кого-то привлечь, кого-то поставить архитектором проекта, еще вот все это вместе сложить, мы можем вот не отдавать эти деньги кому-то, мы можем это в городе их оставить и сами, более того, люди живущие, вы же поймите, почему Казань, она развивается так, я бываю в Казани, общаюсь с руководством Казани, бываю на совещаниях, я вижу их подход, они строят для себя, то есть они не просто галочку надо поставить, нам нужен на трамвай. Давайте вот отдадим Васе, Вася сейчас придет и сделает нам трамвай. Мы списали там 20 миллиардов, ура, все, мы сделали. Они нет, они строят трамвай для себя, чтобы им было удобно, чтобы им было комфортно. Они собирают своих людей, свою команду, контролируют их действия, согласовывают этапы. И в результате они получают вот то, что мы сейчас пытаемся догнать без, из, из последних сил. Я считаю, вот я говорю, я можете, мог, пускай там либо зритель, либо чиновники считают, что я там... Как бы представляю интересы чьи либо Нет, я хочу, чтобы в городе был нормальный транспорт. Вот, кстати, чтобы по ли... поводу
0: интересов тут или упрекает. А почему тогда
2: в Казани трамваи сходят с рельсов каждую неделю? А я еще добавлю, иногда еще и горят. Нет, исходят и горят, но здесь надо понимать, что Казань, она как бы довольно-таки быстро идет, и понятно, что при этом быстром движении вперед существуют определенные ну, такие... В Казани то... И я же не говорю, что в Казани все гладко. В Казани и с автобусами проблем достаточно. То есть там проблем в совокупности их достаточно. Но когда люди идут вперед, они что-то решают, они решают эти проблемы, исправляют, приходят к какому-то результату. А мы страхи перед этими проблемами, мы никуда не трогаемся, мы стоим на месте, и вот мы повернемся так в Москве, ребята, сделайте нам систему, они приедут, посмотрят, говорят, да уедут. Мы Ой, так, ну, как Давайте синары сделать. Там.
0: Прошлым летом я ехал по улице Казани и трамвай, который ехал параллельно, меня обгонял. Mm. я понял, что здесь удобнее ездить на там, трамвае.
2: в некоторых местах такая шпальная решетка, что трамваи там реально летают с довольно приличной скоростью. Они везут хороший пассажиропоток, поток. Они удобные, они красивые. Да, есть и старые. Как и в Москве. Мы тоже... В... Вот сейчас мы в Москве, мы какие трамваи забираем? Это же не специально для нас трамваи там подготовили. А, в Москве идет Системная смена всех вообще Всего парка, то есть обновления Они вкладывают огромные деньги Закупают реально современные, с кондиционерами Красивые трамваи Вот то, что они снимают с линии Не то, что там у них около забора стоит А то, что они снимают с линии, они отдают другим городам И часто, вот как нам сейчас объяснили Человек съездил, посмотрел В довольно-таки приличном состоянии mm-hmm. А по математике перевозки Я вам скажу, я как бы немножко с этим и сталкивался и связан Где-то среднем трал а перевозка одного трамвая, ну вот на ну, Уфу, где-то 150 тысяч будет
0: стоить. Uh-huh. Ну, относительно можно, да, воспринимать. То есть это не uh-huh.
2: фантастические деньги такие, что там, по крайней мере, нам будет дешевле, ну, да. чем их покупать.
0: Ну что, Олег, у нас минута до конца, давайте уже какие-то выводы сделаем и будем закругляться.
2: Ну, вывод один, ребята, давайте сами, давайте восстанавливать свою систему, делать для себя, чтобы она была удобная, красивая, чтобы люди ездили с удовольствием. Не будет никто при- пришлый, делать для нас хорошо. Они придут все зарабатывать. Понимать на это надо. Вот и все. В принципе, как бы резюме мою. Спасибо
0: большое. Это были Олег Арефьев, Руслан Валиев. Всем хороших выходных и до новых встреч. Пока.